0: En esta emisión de hoy vamos a continuar con el programa de la semana pasada, en donde estamos viendo sobre la historia y el espíritu del Carmelo. Nos dice Edith Stein lo siguiente. La conquista de Tierra Santa por el Islam expulsó a los ermitaños del Carmelo. Solo hace 300 años pudo ser nuevamente levantado un santuario mariano por nuestra orden en ese monte santo. El paso de la soledad a la vida agitada de los círculos culturales de Occidente conllevó una visión falsificada del espíritu original. Los muros protectores del recogimiento, de la penitencia estricta y del silencio se desplomaron y por esas puertas abiertas penetraron las alegrías y las preocupaciones del mundo. Un ejemplo de esas casas de la orden que vivían según una regla mitigada era el convento de la encarnación de Ávila, donde ingresó nuestra Santa Madre Teresa en 1536. Durante decenios sufrió la discrepacia entre el enredo y las relaciones mundanas y la inclinación por una entrega total a Dios. Pero el Señor no la dejó tranquila hasta que rompió todas las cadenas que le ataban al mundo y puso en práctica esta sentencia... Sólo Dios basta. El gran cisma de la fe que flagelaba a la Europa de su tiempo y la pérdida de tantas almas despertaban en ella el deseo ardiente de rechazar esa desgracia y de ofrecer al Señor reparación. Entonces, Dios le inspiró la idea de fundar un convento según la regla primitiva con un pequeño rebaño de alma escogidas para servirle con la mayor perfección. Después de luchas indecibles y de grandes dificultades, consiguió fundar el convento de San José en Ávila. Desde allí se extendió su gran obra de reforma. Cuando ella murió, dejó tras de sí 36 conventos masculinos y femeninos de estricta observancia la nueva rama de la Orden denominada de los carmelitas Descalzos. Los conventos de la Reforma tenían que ser lugares donde se revivificase el espíritu primitivo del Carmelo. La regla primitiva y las constituciones elaboradas por la santa misma formaban el circo con el cual ella quería proteger a su viña de todos los peligros externos. Sus escritos sobre la oración, que representan la exposición más perfecta y viva de la vida interior, son la herencia preciosa a través de la cual el Espíritu vive presente. El antiguo espíritu del Carmelo, subraya ella, resurgió con más fuerza todavía, influenciado por las luchas de fe de su época, para reafirmar la expiación y apoyar a los servidores de la Iglesia que se encuentran en la línea de guerra frente al enemigo. Como a nuestro segundo padre guía, veneramos al primero de los Carmelitas descalzos de la Reforma, San Juan de la Cruz. En él encontramos el espíritu primitivo en su forma más pura. Su vida nos da la impresión como si él no hubiera conocido ninguna lucha interior. Al igual que desde su tierna infancia estuvo bajo la protección de la Madre de Dios, así se sintió atraído al despertar de su conciencia a la penitencia estricta, a la soledad, al abandono de todo lo terreno y a la unión con Dios. Él fue el instrumento elegido para vivir y enseñar el espíritu de nuestro santo Padre Elías al Carmelo reformado. Él fue quien formó, junto con Santa Teresa, a la primera generación de los carmelitas y las carmelitas descalzas. Y a través de sus escritos nos enseña también a nosotros la subida del monte Carmelo. Las viejas de Santa Teresa, formadas personalmente por ella y por San Juan de la Cruz, fundaron los primeros conventos de la Reforma en Francia y Bélgica. De allí pasó pronto la orden a la Renania. La Revolución Francesa y el Kurtulklang en Alemania intentaron aplastarla, pero tan pronto como cesaron las presiones, resurgió con nueva vida. En este jardín floreció la pequeña flor blanca que rápidamente conquistó los corazones mucho más allá de los círculos de la Orden. No solo en cuanto intercesora milagrosa sino también como guía de las pequeñas almas en el camino de la infancia espiritual. Muchos conocieron ese camino a través de ella Pero pocos saben que este no es un nuevo descubrimiento, sino el camino al cual conducen las condiciones de vida del Carmelo. La grandeza de la pequeña santa fue que ella descubrió este camino con un genial seguimiento y lo llevó con decisión heroica hasta el final. Los muros de nuestro convento circundan un espacio estrecho, quien aquí quiere construir el edificio de la santidad tiene que cavar profundamente y construir hacia lo alto. Tiene que adentrarse en la noche oscura de la propia nada para ser elevado hasta la luz del amor y la misericordia divinas. No todos los siglos necesitan de una reforma grandiosa como la de nuestra Santa Madre Teresa. Tampoco en todas las épocas existen tiranías que nos dan la posibilidad de apoyar nuestra cabeza en el cadalso para defender nuestra fe y el ideal de nuestra orden como en el caso de las 16 carmelitas de Compièg pero quien ingrese en el carmelo tiene que entregarse totalmente al Señor sólo la que valore su lugarcito en el coro frente al tabernáculo más que toda la gloria del mundo puede vivir aquí y aquí encontrarás sin duda alguna una felicidad como no la puede dar ninglo- ninguna gloria del mundo nuestro horario nos garantiza horas de diálogo a solas con el Señor y sobre ella se fundamenta nuestra vida lo mismo que los sacerdotes y las otras órdenes antiguas de la iglesia rezamos el breviario Y este oficio divino es para nosotras, como para ellos, nuestra primera y más sagrada obligación. Pero ese no es nuestro fundamento último. Lo que Dios obra en nuestras almas durante las horas de oración interior está escondido en la mirada de los hombres. Es gracia tras gracia, y todas las otras horas de la vida son una constante acción de gracias por ello. Para las carmelitas, en sus condiciones de vida cotidiana, no existe otra posibilidad de responder al amor de Dios si no es cumpliendo sus obligaciones diarias, hasta las más pequeñas, con fidelidad. Como un pequeño sacrificio que exige de un espíritu vital, la estructuración de los días y de toda la vida, hasta en sus detalles más pequeños, y esto llevado con alegría día a día y año a año, presentando al Señor todas las renuncias que exigen la convivencia constante con personas totalmente distintas, con una sonrisa de amor, no dejando escapar ninguna ocasión de servir a los demás con amor. A todo ello hay que añadir finalmente lo que el Señor pide a cada alma como sacrificio personal. Ese es el caminito, un ramo de florecilla insignificantes que son depositadas cada día frente al Santísimo. Quizás un martirio silencioso a lo largo de toda la vida y de la cual nadie tiene noticia, y a la vez una fuente de paz profunda y de una alegría que nace del corazón. Y un manantial de la gracia que brota en medio del mundo, sin que nosotras sepamos a dónde se dirige y sin que los hombres que la reciben sepan de dónde viene. Y seguimos con él este camino de conversión. Nos introducimos ahora en un nuevo escrito dentro de la historia y el espíritu del Carmelo. Este nuevo título o esta nueva obra se titula Santa Teresa Margarita del Corazón de Jesús. Nos dice Eddie Stein lo siguiente. El 19 de marzo de 1934, el Papa Pío XI canonizaba a la Beata Teresa Margarita del Corazón de Jesús. La Nueva Santa es apenas conocida fuera de la orden. Su vida fue silenciosa y escondida. Murió el 7 de marzo de 1770 a los 22 años de edad. De este corto tiempo de vida pasó cinco años en el convento de las Carmelitas de Florencia. No realizó ningún hecho brillante fuera del normal y su fama no se ha extendido por el mundo. Se parece a un lirio que en un silencioso valle... Protegido de todas las tormentas, crece delicado e iniesto, y se abre de una preciosa flor al calor de la luz del sol. Su fuerte y dulce aroma cautiva a todos los que viven a su alrededor, y no ha desaparecido después de su muerte, sino que ha extendido más y más, y ahora debe inundar a toda la iglesia de Dios». A Teresa Margarita se la compara acertadamente con San Luis. No sólo fue, como él, una joven perfecta, sino que comparte con él la angelical pureza y la dura penitencia. Su pueblo natal fue Arezzo, en Toscana. Sus padres, Ignacio Redi y Camila Valetti, procedían de una familia noble. Vino al mundo el 15 de julio de 1747, víspera de la festividad de la Santísima Virgen del Monte Carmelo. En el bautismo recibió el nombre de Ana María. Desde la más tierna infancia mostró una extraordinaria tendencia a que le hablasen de Dios. Si alguno en su presencia hablaba de cosa del cielo... Sus ojos entonces se fijaban con tal atención en sus labios que impresionaba y despertaba la admiración de los que allí estaban. Cuando más tarde, una vez, su confesor le preguntó que si desde el primer momento que conoció a Dios comenzó también a amarle, ella respondió, «Eso lo hacen todos, ¿cómo puede ser de otra manera?». Para ella era algo totalmente natural que basta conocer a Dios para amarle. En otra ocasión dijo, Jesús sabe que desde mi infancia no he tenido otro deseo que agradarle a Él y ser santa. Es de notar que ya de niña, desde los seis años, miraba hacia el cielo durante largo tiempo con mirada transformadora, como en profunda oración. Desde los siete años, aprendió a encontrar a Dios en todas las cosas, en las estrellas, en las flores. En definitiva, a leer en todas las criaturas una tendencia de alabanza al Creador. A los nueve años, sus piadosos padres la pusieron en manos de las benedictinas del convento de Santa Apolonia, en Florencia, para su educación. Pronto ganó el corazón de sus superioras y compañeras por su extraordinaria aplicación y obediencia, por su amabilidad, su serenidad y servicialidad. Con infantil ingenuidad aparece su unión con Dios en la totalmente instintiva expresión. Mientras nosotras charlamos, Jesús piensa en nosotras, que gritó ella en su, a sus compañeras de juego, en medio de la hora del recreo. Así se entiende que su extraordinaria confianza en los demás era correspondida de tal manera que con frecuencia se le encargaba la vigilancia sobre sus compañeras sin que ello provocase ningún recelo. Cuando veía a las almas mayores ir al banco de la comunión, Su compostura se transformaba de tal manera por un interior deseo de unirse con el Señor que se le concedió el permiso de hacer la primera comunión a los diez años. Una edad muy temprana para aquel tiempo. Ella misma no lo hubiese pedido pues se cuidaba siempre de no manifestar sus deseos. Tampoco hablaba de sus obras. No obstante, su gran fidelidad Su angustiado temor a cualquier sombra de pecado, que frecuentemente por una falta evitable no la dejaba dormir, dan testimonio de ello. Su rica vida interior exigía una experimentada dirección. Como no quería que en el colegio la vieran durante mucho tiempo en el confesionario, pensó en confiarse con su propio padre. En detalladas cartas le da cuenta de su vida espiritual. Le pidió que esas cartas fuesen inmediatamente destruidas. Como él, en conciencia, así lo hizo, no nos ha quedado nada de sus confesiones, ...sino el testimonio del Padre... ...según el cual... ...estaban llenas de un elevado amor a Dios... ...y muy delicada perfección cristiana... ...por indicación de su Padre... ...se confió más tarde... ...al confesor del Colegio... ...Monseñor Pellegrini... ...de quien recibió... ...la dirección en la oración... ...y la regulación en los ejercicios de mortificación... ...con los que ya había comenzado... ...por impulso interior en la casa de los padres. Especial importancia en su devoción tenía el amor a la Virgen María... ...que le venía desde su más tierna infancia. En el colegio, en una ocasión, se cayó por las escaleras... ...llevando en las manos un brasero con carbones encendidos. En voz alta invocó a la Virgen María cuya imagen se encontraba al pie de la escalera y salió sin la menor herida. El carbón no dañó siquiera su vestido. Un continuo recogimiento se manifestaba en el tranquilo y dulce y siempre igual estado de ánimo a pesar de su natural viveza. El fruto de su amor a Dios era una incansable cariñosa disponibilidad para servir a todos no solo a la hermana del convento y compañera del internado sino también al personal de servicio del cual de buena gana y no de un modo casual tomaba los trabajos más molestos como si fuesen para ella un placer al vivir bajo el mismo techo que el señor hacía muy feliz a Ana María con santa alegría participaba en las actividades conventuales es natural pues que se despertarse en ella el deseo de pasar toda la vida en la casa del Señor. No tenía claro, sin embargo, la orden que debía elegir. Tomó la decisión definitiva de un modo muy personal. Tenía 16 años cuando un día, en septiembre de 1763, fue llamada al recibidor con las religiosas del convento. Se trataba de una visita de despedida de una amiga de juventud que tenía pensado entrar entonces en el convento de las Carmelitas de Florencia. Cuando Ana María volvió al interior del convento, se sintió de un modo especial elevada y feliz, y de repente oyó una voz que le decía, yo soy Teresa y te quiero tener entre mis hijas dudando si tenía que tomar esas palabras como una indicación del cielo corrió a la capilla para pedir al Santísimo total claridad aquí sonó por segunda vez y más clara aquella voz yo soy Teresa de Jesús y te digo que pronto te has de encontrar en mi convento una profunda paz inundó el alma de la joven la decisión de consagrarse a Dios en el Carmelo Estaba tomada Cuando poco tiempo después Su padre la llevó de nuevo a la casa paterna Ella mantuvo en secreto durante varios meses Necesitaba ese tiempo para experimentar Si podría aguantar el duro modo de vivir del Carmelo Sin descuidar lo más mínimo su obligación en la familia Pasaba el mayor tiempo posible en su habitación ...ocupada en la oración y en leer libros espirituales. Se ejercitaba en el silencio... ...todo lo que le permitían las circunstancias. No pedía en modo alguno un servicio para su propia persona. Por el contrario, buscaba a ella... ...como podía tomar trabajos de servicio. Dejaba a los demás que le eligiesen el vestido... ...sin hacer valer su propio gusto... ...y evitaba dentro de lo posible cambiar el vestido a lo largo del día. En secreto sabía mortificarse en las comidas y muchas cosas de las que ella se privaba las entregaba a los pobres. Ni aun de los más duros ejercicios de penitencia que afectan al cuerpo se apartaba.